0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft. Picassoft, une asso de l'UTC qui s'est donné pour mission de sensibiliser, de former les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui promeut une approche libre, éthique et inclusive du numérique. Vous pouvez retrouver euh, cette émission à la fin de la semaine sur radio.picassoft.net. Et aujourd'hui, euh, eh bien, je suis avec Stéphane. Salut Stéphane. Enfin. Et euh, alors d'habitude on parle beaucoup de culture libre appliquée au numérique, aujourd'hui on va faire un petit détour par la culture paysanne pour voir qu'est-ce que les deux thématiques euh, ont en commun
1: eh ben c'est parti, alors en effet on va, on va pour ça on va se baser sur une interview qui est parue dans le Framablog, euh, donc framablog.org, qui s'appelle Contre les GAFAM du légume Alors en fait c'est une interview d'Eric Marchand qui fait partie de la coopérative Jardine en Vie euh, C'est une coopérative qui produit et conserve des variétés de semences paysannes. On peut trouver plus d'informations sur cette coopérative sur jardineenvie.com euh, Alors le, le, l'article du du Framabloc commence comme ça, hein, je lis « L'univers impitoyable des semenciers n'a rien à envier à celui des GAFAM dans un rapprochement saisissant entre les militantismes libristes et agricoles. Euh, » Alors, ce que je propose, c'est que, euh, c'est, c'est un article hein, qui est encore une fois pas tout à fait dans notre thématique. Euh, en fait, on va s'écouter quelques extraits de l'article lu par euh, Sualtam. J'ai, j'ai réussi à avoir l'exclus sur cette lecture, elle n'est elle pas encore en ligne, euh, elle le sera bientôt. Et une fois qu'on aura écouté l'extrait, eh bien ce que je propose, c'est, euh, c'est qu'on commente euh, ce que l'on aura euh, entendu. Alors. En fait, ce qui m'a intéressé à la lecture de, de cet article, c'est, c'est en quelque sorte une pelote euh, qui va nous permettre de tirer pas mal de fils euh, qui correspondent à nos, nos thématiques euh, habituelles. Euh, donc voilà, donc je propose qu'on, qu'on fasse ça. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à force de tirer les fils, on s'est dit qu'on allait plutôt faire deux émissions. Euh, donc aujourd'hui, ça va être la partie 1. On va parler en vrac euh, et du pop, OGM, brevet, commun. Et puis la semaine prochaine, on parlera tout aussi en vrac, euh, scop, hybride F1, semences paysannes ou encore... Humus. Alors évidemment, il y a beaucoup de ces sujets, pour ne pas dire tous, sur lesquels on n'est pas du tout spécialiste. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout utiliser des définitions qu'on a puisées dans l'encyclopédie libre Wikipédia. Euh, je vais pas ré- on ne va pas répéter à chaque fois hein, que c'est issu de Wikipédia, mais donc si vous entendez un truc bien clair, bien posé, euh, que vous <rire> comprenez bien, eh bien c'est probablement une situation Wikipédia. Et quand on bégayera un peu plus, c'est nous qui essaierons <rire> de donner nos propres définitions. Euh, alors, bah, c'est peut-être parti pour l'exercice de style. Donc, si ça va pour toi, on lance le premier
2: extrait. L'association a été créée en 2007, mais l'idée a germé en 2001, lorsqu'on a été confronté à l'arrivée assez massive des OGM dans la Drôme. Des personnes de tous milieux sociaux et professionnels se sont retrouvées. Il y avait une convergence de différents mouvements, soit anti, soit alter mondialisation, dont ceux qui étaient issus du logiciel libre, mais aussi d'autres. Notamment, c'est la naissance d'attaques sous forme de mouvement d'éducation populaire, ce qu'attaque n'est plus. Cette effervescence d'éducation populaire qui a aujourd'hui disparu et qui était à l'époque de fait mise en œuvre dans les rencontres, les forums mondiaux. C'est elle qui a permis à des personnes de se rencontrer, des personnes qui n'étaient pas forcément concernées par le logiciel libre, la question climatique, le problème de la finance, etc. Tout le monde se retrouvait au même endroit, au même moment, et c'est comme ça que des choses un peu improbables sont nées. En l'occurrence, la question des OGM, tout le monde arrivait avec sa préoccupation, mais aussi son bout de solution. Mon approche était économique, autour de la logique du brevet d'un côté, du logiciel libre de l'autre. Ce qu'on avait réussi à faire sur le libre, il devait être possible de le réitérer de
1: le réitérer, donc, euh, dans le cadre des, de, du domaine de la, de la culture, je pense, devait nous dire la fin de l'article qui a été coupé. Euh, alors, euh, plusieurs, plusieurs thématiques ont été abordées dans, dans ce petit extrait. Donc, premier point, c'est euh, celui de l'éducation populaire. Alors, l'éducation populaire, c'est un courant de pensée qui cherche à promouvoir, en dehors des structures traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs euh, institutionnels, une éducation visant En général, plutôt à améliorer le système social. Euh, Donc, il s'agit assez largement de faciliter l'accès au savoir, à la culture, afin de euh, développer l'émancipation, l'exercice de la citoyenneté. Euh, Alors, en fait, l'éducation populaire, ben, quelque part, c'est pas loin d'être
0: ce que l'on est en train de faire, Quentin, euh, ici à la radio ben oui c'est un petit peu ce qu'on fait à Picassoft. parfois on se décrit aussi comme une assaut d'éducation populaire, hein, tout comme Framasoft, on intervient aussi euh, bah, dans le cadre de la fête de la science qui est certes un peu plus institutionnelle mais avec un contact direct avec les, les citoyens et les citoyennes et puis quand on organise des ateliers que ce soit en ville ou, euh, ou ici à l'UTC, ouais, c'est un peu ça. Voilà, donc l'idée de l'éducation populaire et on, on va le voir tout au
1: long de, de ces extraits que c'est également une un, un objectif ici de, de jardin en vie, c'est à la fois en quelque sorte de de, pro, de rechercher des solutions et de proposer des solutions alternatives et puis d'expliquer et eh bien en quoi justement ces solutions permettent de de mieux comprendre certains aspects du monde ou de, de changer leur rapport au monde. Alors, de, pour rentrer un petit peu là, dans, dans la thématique euh, directement, le deuxième, point été, le deuxième mot qui a été cité euh, important, c'est celui d'OGM. Alors, on parlera plutôt des hybrides F1 euh, la semaine prochaine. En quelque sorte, les OGM et les hybrides F1 sont les deux facettes d'un, d'un problème assez similaire euh, aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture. Mais donc, euh, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les OGM. Alors, un OGM ou un organisme, donc ça veut dire organisme génétiquement modifié, c'est donc un organisme vivant, une plante, un animal, dont le patrimoine génétique a été modifié par l'intervention humaine. Selon les définitions européennes, euh, les modifications, pour parler d'OGM, gé- on ne parle d'OGM que quand les modifications sont issues du génie génétique, c'est-à-dire qu'on a vraiment une manipulation en laboratoire des gènes. Euh, la définition américaine est plus large et elle inclut toutes les modifications issues de la sélection artificielle, donc y compris euh, lorsqu'on utilise des techniques de sélection qui ne sont pas des interventions directement euh, sur le génome. Euh, alors, donc la sélection artificielle, hein, c'est ce qu'on appelle sélection artificielle au sens large. C'est donc le choix euh, par l'homme d'un certain nombre de reproducteurs, donc pour euh, les animaux ou les végétaux à nouveau, en fonction de leur phénotype, en fonction de leurs caractéristiques. Ou de leur, ou de la valeur estimée euh, de leur euh, supériorité euh, par rapport aux, aux usages et eh bien que l'on que l'on envisage. Euh, donc ça c'est la sélection artificielle au sens large. Donc la sélection, le, le génie génétique pardon, c'est l'ensemble des outils qui permettent de modifier et eh bien euh, le génome en tant que tel, la constitution génétique d'un organisme en supprimant, en supprimant, en introduisant ou en remplaçant de l'ADN. Donc c'est vraiment lié à la manipulation de l'ADN en laboratoire. Et donc, un, un, un autre terme que l'on utilise souvent, c'est celui d'organisme transgénique. Euh, donc, c'est un sous-ensemble eh bien, des opérations que l'on peut faire en génie génétique. Euh, la transgénèse, c'est l'insertion dans le génome d'un ou plusieurs nouveaux gènes. Donc, un organisme transgénique, eh bien ça désigne un organisme qui contient dans son génome des gènes étrangers, euh, euh, donc, euh, donc, qui peuvent provenir, par exemple, d'une autre, euh, d'une autre, euh, d'une autre espèce. Euh, voilà pour, pour euh, cette, cette clarification. Hein. Donc on voit un petit peu euh, ce dont on parle lorsque l'on parle maintenant d'OGM. Euh, euh, et donc, comme je le disais, eh bien, on fera le, le, le parallèle euh, la semaine prochaine avec euh, le, les, la notion d'hybride F1, donc qui, qui est différente, mais on verra qu'il recoupera sous, sous certains aspects. Euh, alors, on a, on a parlé également dans, dans cet extrait de logiciels libres, ça c'est quelque chose dont, dont on parle souvent euh, à, ici, euh, no, notamment dans, dans la Voie libre. Je ne sais pas, Quentin, si tu veux nous le, nous le faire rapidement.
0: Oui, donc un, un, un petit rappel hein, sur euh, la propriété intellectuelle. Euh, lorsque quelqu'un écrit euh, un logiciel, il est immédiatement protégé, en tout cas en France et, euh, et vraisemblablement ailleurs, hein, je crois, Stéphane. Euh, par le droit d'auteur, c'est-à-dire que sans autorisation de la personne qui a écrit le logiciel, eh bien, vous n'avez pas le droit euh, de le copier, vous n'avez pas le droit de faire grand-chose euh, avec. Donc euh... Le, les logiciels libres, donc ce pour quoi on milite à Picasoft, c'est un renversement du droit d'auteur. C'est-à-dire que la personne qui a écrit le logiciel va le mettre à disposition sous licence libre et donc donne une autorisation a priori de le copier, mais aussi d'étudier son fonctionnement, de le modifier et de le redistribuer. On n'a donc plus besoin de demander autorisation.
1: Tout à fait. Alors ça, c'est ce qui se passe effectivement dans, dans le domaine du logiciel et plus généralement dans le domaine de, de la culture. Donc, si je produis une musique, si j'écris un roman, si je produis un logiciel, et eh bien dans tous ces cas, le, le droit d'auteur s'active et donc le contenu est protégé a priori. En revanche, ce n'est pas ce qui se passe dans le domaine des, des, des idées, des processus industriels. Dans ce cadre-là, et eh bien il faut déposer un brevet pour protéger, et eh bien son idée. Donc un brevet, hein, c'est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire une exclusivité d'exploitation de l'invention. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus euh, utiliser l'invention une fois qu'elle a été brevetée sans accord avec le propriétaire. Donc on voit une petite différence, hein. le droit d'auteur c'est par défaut euh, le contenu est protégé, et bien dans le cadre du brevet il faut un acte volontaire et donc l'objectif hein, est explicitement d'empêcher d'autres personnes d'exploiter notre invention sans autorisation. Et en général, on va donner cette autorisation euh, contre rémunération. Donc ça, c'est ce qui se passe dans, dans le domaine euh, industriel. Et puis, euh, on a entendu parler de brevetabilité du vivant. Donc la question, c'est que, alors, on voit bien, hein, si on invente un nouveau type de, je sais pas moi, de voiture ou de machine à café, euh, on voit bien un peu le, le, l'idée du brevet. Hein. On a inventé euh, un truc qui n'existait pas avant, le brevet, pour, pas, pour pouvoir en faire l'exploitation industrielle et donc euh, pouvoir euh, 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 gagner de l'argent, euh, rembourser son capital, peu importe. Euh, Dans le cadre du vivant c'est quand même un peu plus bizarre entre guillemets puisque euh, breveter du vivant et eh bien euh, euh, en quelque sorte c'est poser un brevet sur un truc qui existe déjà, donc on peut se demander ce que ça veut dire d'inventer euh, un, un, un organisme euh, vivant alors évidemment on a vu hein, précédemment que euh, puisque, enfin notamment avec le génie génétique, et eh bien tout ça a été beaucoup plus compliqué, puisqu'effectivement si on introduit un gène dans un organisme on peut supposer qu'on l'a inventé, bon alors on va pas faire évidemment le tour de tout ce sujet euh, extrêmement euh, difficile aujourd'hui euh, mais je propose quand même qu'on qu'on, qu'on cite quelques polémiques euh, qui, sont, euh, voilà, qui, qui, qui existent autour de, de cette question de brevetabilité du vivant. Alors, encore une fois, comme un peu tout le reste de ce qu'on vous raconte, eh bien, on a puisé ces polémiques directement sur Wikipédia. Euh, je me lance, Quentin, si, si tu veux, on en fait une sur deux. Euh, comme ça, on n'aura pas l'impression que c'est moi qui expose toutes ces polémiques. Alors, le, le premier, c'est que le, le vivant, euh, selon, euh, encore une fois, hein, les, 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 les gens qui, qui poussent ces polémiques et dont on pourrait éventuellement faire partie si on nous demandait, euh, eh bien, le vivant, on pourrait considérer qu'il ne doit pas être intégré à un processus euh, de marchandisation, euh, donc équivalent à celui pratiqué pour, pour, pour les autres biens. Euh, on a vu avant, hein, le brevet donc, sert à protéger une invention en vue en général d'une marchandisation. euh, Alors, pour une voiture, une machine à café, euh, pourquoi pas euh, Eh bien, on peut se demander
0: si c'est la même chose de le faire, encore une fois, pour euh, le, le, le domaine du vivant. On a aussi les entreprises des grandes multinationales qui sont fréquemment accusées de piller les ressources des pays du Sud euh, en déposant des brevets sur des molécules qui sont issues de la biodiversité locale. euh, Un procédé qui est connu sous le le terme de biopiraterie. Et donc là, j'imagine, Stéphane, qu'on parle de euh, molécules qui ne sont pas euh, modifiées par le génie génétique, mais qui sont récupérées euh, dans les pays du Sud et et, et (rire) <rire> présenter comme des inventions Alors, euh, c-
1: comme je te l'ai dit, hein, mais je, je ne suis pas spécialiste, donc ce serait un sujet à creuser, mais on pourrait on, on peut imaginer aussi que ça pourrait être un peu plus fin euh, c'est-à-dire qu'on pourrait partir de, de molécules locales et puis faire les petites modifications, les, petites enro- les petits enrobages qui vont bien, pour ensuite effectivement les protéger et euh, rétrospectivement en empêcher ou en limiter l'accès euh, euh, localement.
0: Oui, il suffirait de faire une toute petite modification comme on a dans les, les médicaments euh, après expiration de la licence, et c'est, c'est bon quoi. J- 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 j'imagine que c'est ça, mais okay, encore ouais. une fois ce sera peut-être à
1: creuser si on reçoit plein de mails qui nous disent qu'on a fait des bêtises, on en fera fait, une émission sur la biopiraterie, ça fait déjà un beau titre euh, alors si on continue, on va, on va peut-être accélérer un petit peu, mais effectivement, hein, peut-être en lien avec ce qu'on disait au début, euh, en général euh, tout, tout ça est lié au domaine de la santé et de l'alimentation euh, le, enfin tout ça, la brevetabilité du vivant est liée au domaine de la santé et de, la, de l'alimentation, et encore une fois on pourrait euh, considérer eh bien, que ces domaines ne devraient pas euh, faire l'objet de, de, de restrictions, alors, Sur Wikipédia, on trouve un un exemple assez intéressant, euh, celui de Myriad Genetics, une une entreprise américaine qui a déposé en 1997 plusieurs brevets euh, sur euh, des gènes qui s'appellent BRCA1 et BRCA2 et qui sont en rapport avec des formes de cancer du sein. Et euh, eh bien, ce brevet, en fait, on s'est rendu compte que, euh, à travers l'exclusivité qu'il donnait sur le dépistage du cancer du sein à cette firme, eh bien, il a été controversé puisque, in fine, eh bien, ça ralentissait les tests, ça engendrait des prix élevés, etc. C'est des choses qu'on a entendues sur sur d'autres sujets, et on voit que là, eh bien, le brevet va être un, un frein euh, à la à la dissémination en quelque sorte
0: de de connaissances qui sont utiles euh, à toute l'humanité. Et enfin, bah, du point de vue de l'agriculture, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, euh, les brevets sur les semences sont accusés de rendre l'agriculteur dépendant de la firme qui lui fournit en lui interdisant la possibilité de ressemer euh, sa récolte. Alors en France, le monopole qui est accordé par un brevet portant sur des végétaux, il est limité par le privilège de l'agriculteur lui-même, c'est-à-dire que l'agriculteur qui produit euh, qui achète du matériel végétal à des fins d'exploitation agricole est autorisé à utiliser le produit de sa récolte pour la multiplication dès lors qu'il le fait donc un lui-même et deux sur sa propre exploitation. Et au niveau européen, le privilège n'existe qu'au profit des petits agriculteurs les autres, euh, quant à eux, doivent payer une rémunération équitable euh, sensiblement inférieure à une redevance de licence. Bon, on retrouve souvent hein, ces thèmes de dépendance autour du libre, hein, que ce soit dans euh, la recherche scientifique comme on a parlé, les logiciels libres, les gars femme ou ici euh, les semenciers et on, va, on va le voir, ça va vraiment être là où le, le, le,
1: le thème de, de ces deux émissions va, cro- va croiser fortement celui qu'on, a, qu'on utilise habituellement, c'est effectivement celui de la dépendance de la concentration des pouvoirs associés. Alors peut-être pour terminer la, 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 le, le, l'exergue de ce, de ce premier extrait, euh, on a parlé de brevets, mais alors en fait euh, les, les choses sont un petit peu plus compliquées puisqu'en Europe, euh, on ne peut pas breveter le, les, les, le domaine du végétal, euh, c'est un, une autre un autre mécanisme qui est, qui est, qui est à l'œuvre qui s'appelle le certificat d'obtention végétale ou COV alors pareil c'est un petit peu technique on ne va pas rentrer dans les détails c'est une sorte de brevet en quelque sorte mais qui diffère tout de même puisqu'il eh permet le développement de nouvelles variétés à partir des variétés déjà existantes sans obtenir l'autorisation de celui qui a déposé la, la semence A donc en gros pour faire simple vous avez une semence A qui est protégée par le certificat d'obtention végétale, vous pouvez quand même faire une A prime, vous pouvez faire de la recherche sans autorisation de celui qui l'a déposé. Donc, on peut voir, on peut voir que c'est un mécanisme euh, un petit peu plus euh, souple que celui du brevet, bon, qu'on, qu'on peut néanmoins, euh, qui, qui est néanmoins critiqué hein, par ailleurs, euh, mais voilà, qui est néanmoins un petit peu plus souple. Alors, donc, Et d'une, on peut quand même critiquer les formes d'appropriation qu'il pose. Mais en plus, on s'aperçoit que, même si le brevet est interdit au sens strict, il y a aussi des des façons de de le détourner un petit peu. On peut breveter des procédés de sélection, par exemple, euh, où on l'a vu tout à l'heure faire intervenir le génie génétique. Et donc, euh, il y a un risque aujourd'hui que le brevet supplante euh, le COV et renforce encore les mécanismes euh, de fermeture, y compris dans le domaine du végétal. Euh, bah voilà pour, pour pour cette introduction On avait dit que ce serait un petit peu en vrac Mais donc on, on a pu poser un petit peu Les, les problématiques de départ euh, Peut-être avant le deuxième extrait On peut euh, lancer un petit peu De, de musique euh, Alors aujourd'hui ce sera donc un extrait Qui a été sélectionné pour nous par Raphaël euh, C'est pas vraiment de la musique libre Il n'y a, a pas de licence de, de réutilisation Elle est royalty free comme on dit euh, en, en, Dans le domaine anglo-saxon euh, Et puis en plus Elle est un petit peu difficile à trouver ailleurs que sur YouTube. Alors, moi, j'ai pris la liberté de la copier sur aperi.tube d'associer une licence CC BY. Euh, donc, ça s'appelle Kerlex de Nefex. Et donc, Nefex, si tu nous écoutes et que ça ne te va pas, eh bien contacte-nous via Picassoft, at asso avec un s.utc.fr et on trouvera un accord.
3: All day, and all night, we'd stay up, it felt so right, we were so young, we were so dumb, we would get drunk, and then hook up, we were okay, we were all right, staying awake, Till the sunrise, we were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run. We off. hook up in my car, driving so far. Play your guitar. You'd show me your roar. Let down our 오케이. Okay. Screw what we're told, we can't be controlled. Turn right it now, I remember everything we
4: talked
0: Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix libre sur Graphite 94.9. Euh, Donc aujourd'hui, on a dit qu'on parlait culture libre et culture paysanne. Euh, dans la première partie de l'émission, on a fait des petits rappels sur ce qu'étaient euh, les OGM, euh, qu'est-ce qu'on considérait comme un, un OGM. Et puis euh, on a parlé propriété intellectuelle, brevet, et puis on a un peu fait le lien entre la brevetabilité du vivant et, euh, et puis bah, les, les logiciels euh, privateurs. Euh, eh bien, on va continuer à s'écouter euh, des extraits de l'article du Framablog euh, Tap. C'est parti pour le
2: deuxième extrait. Au début du XXe siècle, il n'y avait pas d'appropriation de la semence. Dans les faits, il s'agissait d'un commun. À partir du moment où on a introduit en Europe le certificat d'obtention végétale et d'autres légalisations qui ont permis à des entreprises de s'approprier l'avenir ou l'exclusivité commerciale de variétés, on a changé la donne. Plus il y a de concentration et plus il y a des normes qui excluent au lieu d'inclure. On passe de la loi à la norme, une norme qui est excluante et qui crée des zones de marché protégées là où on est censé être dans une concurrence libre et non faussée. Pour résumer, les multinationales de la semence, Limagrin, Monsanto, Bayer, se construisaient comme ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM étaient en train de se construire dans le logiciel libre. L'expérience dans le monde agricole a permis d'anticiper ce qu'allaient devenir les GAFAM et ce qu'on savait sur le logiciel libre nous a permis d'imaginer des solutions sur les semences. Une réflexion croisée. Un point commun, c'est cette histoire d'appropriation et de concentration des pouvoirs. Derrière, il y a des différences quand même. Le logiciel, on peut le multiplier à l'infini pour un coût proche de zéro. Ce n'est pas le cas de la semence. C'est beaucoup de travail physique qu'on ne peut pas répéter à l'infini. Cultiver devient de plus
0: en plus dur. Le rapport du GIEC ne permet plus l'ambiguïté. Mais quand on observe le vivant et qu'on essaye de cultiver avec lui, eh bien ça fait 20 ans qu'on peut observer les changements.
1: Merci Quentin pour cette, euh, ce, ce hack de la lecture de Sue Altam. Donc on est quand même là au, au troisième niveau. Euh, on a donc euh, notre interviewé Éric Marchand lu par Sue est et terminé par Quentin. Euh, alors dans 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 cet extrait, euh, on a le, le, peut-être le, le, le premier thème intéressant, c'est, c'est celui de commun. Hein, ce que ce que nous a dit le, euh, le, l'auteur, c'est que le, le certificat d'obtention végétale dont on a parlé avant, hein, cette espèce de, de brevet light euh, qui existe donc dans le domaine végétal, et eh bien a, a, a rompu en quelque sorte la gestion euh, des, euh, des, des semences en tant que commun. Alors, Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un commun
0: Oui, oui, effectivement, on, on entend souvent le terme. Alors là, on reprend la définition Wikipédia. Hein. Les communs sont des ressources partagées, gérées et maintenues collectivement par une communauté. Celle-ci établit des règles dans le but de préserver, de pérenniser ces ressources, tout en fournissant aux membres de cette communauté la possibilité et le droit de les utiliser, voire si la communauté ne décide. En octroyant ce droit à tous Ces ressources peuvent être naturelles Une forêt, une rivière matérielles une machine outil, une maison, une centrale électrique Ou immatérielles euh, comme une connaissance ou un logiciel Donc euh, associer une licence libre à un logiciel bah, Ça permet d'en faire potentiellement un commun puisque une communauté peut dès lors s'organiser autour de son développement alors, les communs impliquent que la propriété n'est pas conçue comme une appropriation ou une privatisation, euh, mais comme un usage, on se rappelle, des euh, terres euh, ou euh, des, de, des pâturages en Angleterre avant le euh, XVIIIe siècle, où euh, chacun et chacune eh bien, pouvait aller faire, euh, mettre ses bêtes dedans et, euh, et gérer collectivement ses espaces. Euh, donc la notion de commun, c'est une réponse alternative en fait, à la propriété exclusive. Alors on entend souvent euh, commun et bien commun, C'est pas exactement les mêmes termes. Un bien commun, c'est quelque chose qui appartient à tous, mais qui n'est pas forcément géré euh, comme un commun. Ainsi, je cite, l'atmosphère appartient à tous, c'est un bien commun, mais ce n'est pas pour autant en commun. Car malgré les quelques réglementations mises en place, euh, comme tout le monde le sait, il n'y a pas de gouvernance permettant de gérer les effets de serre et les émissions euh, de CO2. Euh, Edino Rostrom, prix Nobel d'économie 2009, a montré justement euh, dans ce qui lui a permis d'avoir ce prix Nobel que pour certaines ressources le meilleur gage de préservation c'est une gestion partagée et négociée, donc une gestion de commun et ce mode de gestion se révèle parfois plus efficace que la propriété privée ou publique euh, par exemple quand il s'agit de l'eau. Ou des semences, parce qu'en effet, euh, la pensée des communs est très opératoire pour réfléchir à la préservation des ressources environnementales, mais aussi des connaissances numérisées, de domaines où la question de la propriété ne s'avère pas pertinente. Alors on voit on avait
1: on avait un, un mode de gestion euh, en fait euh, antérieur au, au 20e siècle hein, sous, sous, sous sous forme de commun euh, et puis eh bien les mécanismes de privatisation et eh bien au moins dans certains domaines euh, ont montré que euh, euh, ont plutôt engendré des dysfonctionnements et et eh bien le mouvement du logiciel libre et on le voit là le mouvement des semences paysannes et eh bien cherche en fait en quelque sorte à retrouver euh, ce fonctionnement euh, partagé. Alors euh, quand on dit que ça fonctionne moins bien euh, que euh, voilà quand on est critique en fait par rapport à, à l'approche de, d'appropriation, euh, c'est, c'est évidemment un, un débat compliqué qu'on, qu'on attaque sous plusieurs angles, notamment dans le cadre de cette émission. Mais en tout cas il y a quelque chose qui aujourd'hui euh, est, est relativement évident, euh, alors indiscutable peut-être pas, mais euh, en tout cas qui, qui apparaît vraiment de façon évidente c'est le problème de la concentration des pouvoirs. Euh, donc on, l'a, on a le, 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 l'exemple des GAFAM hein, dans, dans le domaine du numérique, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft euh, et quelques autres aujourd'hui. Euh, eh bien euh, on retrouve ici euh, le, le, un, un problème en tout cas qui est que cette concentration euh, de, ici des, des, de l'information numérique des, des, de l'usage des logiciels et de, des, des sites web que l'on utilise, eh bien engendre une concentration des pouvoirs et cette concentration des pouvoirs eh bien elle permet à ces acteurs ensuite de dicter en quelque sorte leurs usages euh, euh, ou leur, euh, leur façon de fonctionner d'une façon générale hein, pour prendre un, un exemple économique, eh bien on le voit par exemple avec l'impôt euh, c'est, c'est une fois qu'ils ont atteint euh, la puissance qu'ils Aujourd'hui, atteint aujourd'hui, eh bien, ces acteurs ont la possibilité, par exemple, de ne pas payer d'impôts, ils ont la possibilité d'imposer des règles de modération, etc. etc. Donc on se retrouve avec tout un tas de pans euh, du, de ce qui devrait normalement relever du fonctionnement démocratique et eh bien qui échappent finalement euh, aux citoyens. Alors donc, dans le domaine du numérique, encore une fois, on en parle euh, très largement, eh bien, l'idée aujourd'hui, hein, c'est qu'on voit un petit peu ce que ça donne, y compris euh, dans le domaine agricole. Euh, alors bien que nous soyons plutôt des informaticiens, euh, Quentin, euh, je pense qu'on trouve ça au moins aussi important et en vrai probablement plus important encore dans le domaine agricole que dans le domaine numérique, puisque euh, je pense qu'on pourrait se passer d'ordinateur sans trop de difficultés <rire> finalement. Et en tout cas pour moi, j'aurais beaucoup plus de mal à me passer de manger. Mais aussi, <rire> même si, bon, voilà. <rire> euh, alors voilà, donc hein, c'est, cette idée de concentration euh, euh, des pouvoirs, eh bien on va la, la mettre un peu en, en regard euh, d'autres visions qui sont défendues notamment par Framasoft et les chatons, une vision décentralisée ou archipélique. Donc pour conclure, dans le premier cas, une poignée d'acteurs est en capacité de dicter ses propres lois au reste du monde, ou à une part très importante de celui-ci. Et dans l'autre cas, donc une vision plus archipélique, eh bien on a plusieurs communautés qui doivent s'organiser entre elles, échanger, négocier pour eh bien chacune faire valoir en quelque sorte leur vision respective du monde.
0: Dans l'extrait Shuntem, il nous parlait du rapport du GIEC. Tu peux peut-être nous dire un peu plus ce que c'est le GIEC oui, alors on en, entend, on en entend souvent parler dans, dans le cadre de, de l'actualité.
1: Ça, ça, ça serait un sujet évidemment à part entière et puis on a, on a plein d'autres gens bien plus compétents que nous, notamment à l'UTC, pour, pour parler de tout ça. Mais déjà, ça peut être pas mal de, de rappeler ce que veut dire le, le, l'acronyme. Donc C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En fait, donc, le GIEC formule des prévisions sur l'évolution du climat à partir des recherches scientifiques menées dans le monde. Ce n'est pas lui-même un organisme de recherche. Il fait un, un état de l'art de tout ce qui se fait, euh, j'ai plus le chiffre en tête, mais dans, dans, dans plus de 150 pays, je crois en tout cas plus de 100 pays, il va rechercher l'ensemble des recherches et il en fait en quelque sorte une synthèse. Euh, donc là, on a en, en 2022 la, la prochaine synthèse qui est prévue. Hein, il y a eu un, une première partie du rapport euh, qui a été délivrée en, en 2021. Je, je, encore une fois, on ne va pas en traiter euh, ici, mais on a vu que les choses ne s'arrangeaient pas. Alors ne s'arrangeaient pas, pourquoi Puisque le GIEC, eh bien, euh, un de ses, des premiers résultats, c'est qu'il prévoit euh, le ré, un réchauffement climatique important qui met donc en danger de nombreux pans de notre civilisation. Euh, alors, en lien avec le sujet d'aujourd'hui, eh bien, c'est notamment ce réchauffement qui rend l'activité de culture de plus en plus dure, hein, tel que c'est mentionné dans, dans l'article, euh, et doit donc inviter à rechercher à la fois des moyens de continuer à se nourrir, se vêtir, etc. Euh, puisque le, le, le domaine de la culture eh bien, est en interaction pas seulement avec la nourriture, mais par exemple également aussi avec le, le textile. Et il faudra arriver à faire ça, enfin il va falloir arriver à faire ça, euh, sans continuer de euh, réchauffer chauffer l'atmosphère ou appauvrir les sols. Euh, donc voilà le, le, le lien qui est, qui est fait. Il y a évidemment un, un lien fort entre les questions climatiques euh, et les questions euh, des semences. Voilà pour le commentaire de, de ce second extrait. Eh bien, si ça va on refait une pause euh, musicale euh, donc à nouveau avec euh, euh, Nefex. Et donc, euh, le titre, c'est « That's what it takes ».
0: De retour dans la voie libre, euh, juste avant la musique, on avait rappelé ce qui était un commun, donc un, un bien géré par une communauté euh, et, et un système de gouvernance. Et puis, on avait vu que euh, certaines ressources, hein, comme les, les, les ressources naturelles euh, ou euh, numériques, étaient plus efficacement gérées sur un mode de commun euh, que sur un mode de gouvernance centralisé euh, et pas démocratique, comme on retrouve avec les GAFAM euh, aujourd'hui. Eh bien, on va s'écouter le troisième et dernier extrait de l'article du le début de jardin en Vie,
2: ce sont des rencontres improbables de gens qui ne se connaissent pas. Il faut que l'histoire commune se construise. C'est un domaine nouveau pour la plupart des gens, qui viennent de la ville pour l'essentiel et qui n'ont jamais semé une seule graine. Cette grande diversité a permis d'aborder la question des semences par tous ses aspects. Les seuls endroits où on pouvait démarrer et faire une expérimentation au départ étaient les jardins des uns et des autres, Et le plus grand était le nôtre parce qu'on était sur une ancienne ferme où il y avait un peu moins d'un hectare à cultiver. Le tout en zone périurbaine ou urbaine. Pas de sol, pas de semences. Faire avec le vivant sur des sols morts, ça ne marche pas. La propriété de la terre, sa qualité et l'avenir des semences, c'est lié. La semence est la base de la plupart des activités économiques indispensables à la vie humaine. Alimentation, soins, énergie, logement, textile, etc. C'est à chaque fois des solutions simples, existantes et faciles à mettre en œuvre s'il y a un minimum de volonté politique pour résoudre tous les défis inédits que l'humanité va devoir affronter dans les prochaines années. Nul besoin d'hypothétiques avancées technologiques ou découvertes scientifiques. C'est une très bonne... Nouvelle.
0: Vivre mieux, conquérir plus d'égalité, de démocratie, de liberté peut permettre de sortir des crises actuelles.
1: Et donc c'était à nouveau Éric Marchand, interviewé sur le Framablog par Fred Urbain, lu par Sualtam mais complété par... Quentin, voilà donc toute une équipe. Euh, alors première euh, première thématique qu'on a euh, qui, qui a été abordée, hein, c'est la, la question des, des sols, euh, des, des sols morts et des sols vivants. Euh, alors pareil, on n'est on 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 pas des grands spécialistes hein, de, de l'agriculture, mais euh, en gros l'idée, hein, c'est que ce qu'on appelle un sol vivant, alors ça pourrait paraître un peu euh, Intuitif en quelque sorte, si on creuse avec une pelle dans son jardin, eh bien, on va normalement trouver des vers de terre, on va trouver des insectes. Euh, au beau jour, il y a des oiseaux qui se promènent dessus pour manger les uns et les autres. Euh, donc ça, c'est, c'est un sol vivant, c'est ce qu'on a en général euh, dans nos jardins. Euh, eh bien, en fait, on se rend compte que quand on euh, retourne certains sols qui ont été euh, fortement euh, labourés, fortement utilisés, euh, utilisés avec des engrais chimiques, etc., et bien les sols en fait au bout d'un moment deviennent morts c'est à dire si vous creusez dans la terre bah, vous trouvez rien euh, alors c'est, c'est quelque chose d'assez étonnant hein, enfin en tout cas qui, qui étonne quand on euh, ne quand, quand, quand connaît pas euh, on, peut, on, voit, on voit ça c'est très très bien montré dans un documentaire que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle The Biggest Little Farm. Donc c'est un documentaire américain de 2018 réalisé par John Chester. Vous pourrez retrouver la, la notice sur sur Wikipédia The Biggest Little Farm. Et euh, eh bien ça montre une, une comment un couple de, de d'agriculteurs va s'installer aux États-Unis justement dans une en Californie si ma mémoire est bonne euh, et donc sur des sols totalement morts et va chercher à les re rendre vivants. Alors encore une fois je fais pas un cours d'agriculture ici j'en suis bien incapable mais en deux mots euh, si on veut cultiver sur un sol mort bah, on Gros, la seule solution, c'est de continuer d'utiliser des engrais chimiques, euh, des, des variétés extrêmement sélectionnées pour survivre dans ce genre d'environnement, etc., etc. Donc, on est dans une sorte de cercle vicieux. À l'inverse, eh bien, euh, ce que fait notamment ce, ce, ce couple ici avec tous les gens qui viennent les aider, eh bien, c'est de re-rendre le sol vivant. Donc, pour ça, eh bien, ils vont épandre du compost, ne pas trop retourner la terre ou voir pas du tout euh, utiliser des rotations de culture, utiliser des plantes complémentaires, etc. Et petit à petit, eh bien, il euh, y a une, une donc une couche euh, fertile et vivante qui va se reproduire, dans laquelle on peut euh, cultiver euh, les, les choses, entre guillemets, normalement. Euh, voilà. Voilà, un petit peu pour, pour, pour l'idée générale. Euh, Quentin, tu veux peut-être le, le deuxième thème important qui était euh, mobilisé, c'était celui du solutionnisme technologique. Tu veux peut-être nous, nous revenir un peu sur cette thématique qui nous intéresse aussi souvent ici
0: Oui, complètement. Bah, Suenton nous disait nous qu'il n'y a pas besoin d'avancées technologiques ou de découvertes scientifiques pour rendre le sol à nouveau vivant. Et effectivement, c'est, euh, c'est un, un, un point très important qui est mobilisé aussi. Donc, euh, le solutionniste technologique, c'est un concept développé en 2013. Euh, par l'écrivain américain Evgeny Morozov et euh, qui explique que chaque problème humain, euh, politique, social ou sociétal euh, aujourd'hui est systématiquement transformé en une question technique, puis adressée par les acteurs euh, du numérique privé ou les États avec des solutions numériques. Donc dans le cadre du numérique hein, traitant euh, les effets des problèmes sans jamais analyser leurs causes. Euh, selon lui, ce qui pose problème n'est pas les solutions proposées, mais plutôt la définition même euh, de la question. Le Le solutionnisme possède un marteau, euh, donc ça peut être le web, internet, des ordinateurs, et tout ressemble euh, à un clou. Donc effectivement, ici, on se retrouve avec un problème à un instant T qui est qu'on euh, a des zones qui ne sont plus fertiles, hein, qui au début euh, quand on utilisait les engrais, euh, étaient extrêmement fertiles, donc avait un rendement absolument incroyable puis s'épuisent euh, au fur et à mesure et on se dit que la solution ce bah, serait de faire du progrès, d'avoir euh, euh, des semences encore plus performantes, encore plus efficaces, issues du génie génétique euh, mais en fait euh, ouais, avec, avec cette solution-là on va, on va droit dans un mur Et on se rend compte aujourd'hui que les gens qui s'intéressent à la permaculture, les gens bah, comme Jardin Envie qui euh, essaient de redonner... euh euh, Attention, non, c'est pas Chardinan si, si, qui redonne. Euh, qui re, Alors, qui coup, des, je pardon. ne sais pas
1: comment tu voulais finir euh, ta phrase, mais, ah, mais l'exemple bah, l'exem-
0: l'exem- que je prenais, c'était The Biggest Stone Farm. Oui, seat The Biggest Farm, okay. excuse-moi, <rire> <rire> qui essaye de, de, de rendre vivant des sols qui sont morts. Et eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus pérenne et en fait qui répond vraiment à la question. Euh, voilà. Et puis, et puis effectivement et comme, comme,
1: comme c'est bien dit dans, dans l'article hein, euh, en gros c'est, ce qui est c'est aussi intéressant c'est que des choses que l'on sait déjà faire, c'est-à-dire qu'il n'y a ouais. pas besoin par rapport à ça là, de grandes recherches de grandes avancées, en gros ces savoir-faire ils existent et encore une fois je, je vous invite à aller voir ça dans, dans The Biggest Little Farm mais c'est, c'est vraiment impressionnant de voir les résultats qui sont obtenus et par des gens qui sont, eh bien, je pense au départ, pas plus spécialistes que toi et moi, Quentin, ils se lancent euh, ils, 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 ils se font aider hein, effectivement d'un d'un expert, hein, de, de quelqu'un qui a ce savoir, et ensuite ils arrivent eh bien, euh, à, à faire des choses assez, assez formidables. Euh, ce n'est pas non plus exempt de, de problèmes, hein. ils ne cachent pas un moment, voilà, ils, se, ils se font attaquer euh, de, de plein de façons hein, par plusieurs types de nuisibles, et puis bah, petit à petit ils trouvent des solutions, euh, voilà, pas, pas toujours parfaites, mais en tout cas ça montre, ça montre bien euh, qu'il y a possibilité de faire différemment avec un savoir-faire qui est déjà là. Écoute, Quentin, je trouve que c'est peut-être déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc, je te propose que euh, qu'on s'arrête là, si ça te va. Allez, et puis, euh, eh bien, la semaine prochaine, on attaquera trois autres extraits. Et puis, on ira parler euh, un petit peu des peut-être des, des formes juridiques en parlant de Scope. Euh, on, on reviendra un peu sur la question... Euh, Technique qui nous occupe aujourd'hui avec les, les hybrides fins. Euh, voilà, c'est déjà pas mal. Peut-être même qu'on parlera un peu du mus. On verra, voilà, si on, si on arrive à aller jusque-là.
0: Allez, voilà. bah, comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission et puis tous les liens qui vont avec sur radio.picassoft.net Et puis bah à la semaine prochaine. Salut Stéphane. Salut Quentin.